0: En episodios anteriores, hablamos sobre cómo en un contexto de constante cambio y crecimiento, las organizaciones están transformando hacia la
1: agilidad. Y en ese sentido, establecer metas claras y medibles se ha vuelto imprescindible.
0: Los OKR ofrecen una forma innovadora de alinear el trabajo de los equipos y las personas con los objetivos estratégicos de la empresa, impulsando el rendimiento y el logro de mejores resultados. Hoy vamos a conversar con un experto sobre cómo los OKR han transformado la forma de pensar, establecer y gestionar objetivos y cómo están generando un impacto positivo en las organizaciones modernas.
1: Mi nombre es Ezequiel Kahn, soy fundador y director de Knowment. Soy consultor, advisor y orador en temas vinculados a agilidad,
0: innovación y liderazgo. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian Gasparini y Nacho Mafasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¡Arrancamos!
1: Bienvenido Ezequiel. ¿Qué son los OKR y cómo es que surgen? Bueno, los OKR es una palabrita que está compuesta de dos, dos términos, o dos conceptos. La parte de la O son básicamente objetivos y los KR hacen referencia a Key Results o resultados clave es un acercamiento que, que nace dentro de un paraguas más grande que son eh, los acercamientos o los métodos de gestión basada en objetivos y bueno se popularizaron mucho en los últimos tiempos si bien tienen una historia eh, más o menos larga ya porque en la década del 70, 80 Andy Gruber los empezó a usar en Intel y John Doerf, que es eh, también un empresario inversor en Google y en otras compañías, lo adoptó y lo empezó a desplegar en otras empresas muy, muy conocidas también. Bien, entonces me dijiste que se estructuran con la O
0: y, lo, y los KR y ¿cómo sería un ejemplo simple de un OKR como para entenderlo mejor?
1: Bueno, a ver, los... Los OKIAR antes que nada están muy vinculados al concepto de estrategia, sino, sino incluso este, nos ayudan de alguna forma a definirla, y, pero no es exactamente lo mismo estrategia que, que OKRs. Entonces, tal vez como, como primer punto, hay que entender que eh, las organizaciones necesitan alinearse y saber para dónde van. Es, es casi un requisito clave siempre lo fue, pero claramente en los últimos tiempos y muy vinculado a los procesos de, de evolución y de transformación que están atravesando las compañías y también de la complejidad de, y el ritmo acelerado que nos rodea, está cobrando mucha relevancia esto de repensar un poco la forma en que hacemos eh, estrategia en las compañías y sobre todo cómo la conectamos con eh, el día a día de las personas, ¿no? cómo se traslada esta estrategia a comportamientos y a decisiones en el día a día de los equipos. Entonces ahí, ahí es un poco donde aparece esto de los, de los OKRs. Un ejemplo de un OKR es la definición de un objetivo, por ejemplo, ser la compañía número uno, que es súper aspiracional y, y a las personas que están en la organización como que al escucharlo les da ganas ¿sí? de, de ser la número uno eso es un elemento bastante interesante porque muchas veces la estrategia tradicional expresaba esos objetivos de, de una manera no tan clara y no tan obicua ¿no? con un formato por ahí un poco más complicado esto es bien, bien directo y bien aspiracional y desafiante queremos ser los número uno Ahora, el gran problema de, de si queremos ser los número uno es que qué significa ser los número uno porque ser los número uno puede ser los que tengamos más clientes, los que tengamos más porcentaje del, del mercado, más market share, los que tengamos más ganancia, los que tengamos más. Bueno, hay muchas formas de definirlo. Entonces ahí aparecen estos key results o resultados clave que me ayudan a interpretar y establecer con más claridad qué significa ser el número uno. En este caso podría ser justamente ser el número uno significa eh, tener cierto porcentaje de ganancia anual, o tener cierta cuota del mercado, o tener cierto segmento de cierto tipo de cliente. Entonces, la, la forma por ahí más fácil de entenderlo es que el objetivo sería la parte cualitativa y aspiracional y el key result sería el cómo me doy cuenta de que estoy yendo en la dirección
0: de alcanzar esa, ese aspiracional que definí. Perfecto. Ese, y en este contexto cambiante, nosotros en otros episodios hablamos sobre este, lo que es la transformación hacia la agilidad y nosotros con Bian siempre decimos que agilidad es un sinónimo de adaptabilidad. queremos preguntarte si los OKR también son adaptativos y van en congruencia con esta cultura ágil. Totalmente. Digamos, y, y ahí aparecen,
1: bueno, las, las diferentes interpretaciones o uso de los OKR. Para mí, un, un, una ventaja interesante de los OKR respecto de otros modelos de gestión por objetivos es justamente esto, poder marcar aquello que sea desafiante, aquello que nos resulte eh, motivante y aquello que impulse la organización en la dirección que queremos ir. Eh, y esto está muy ligado también a la necesidad de poder ir adaptando o cambiando, digamos. ¿no? Porque pero muchos negocios hoy en día están atravesados por cambios tecnológicos o cambios en la naturaleza de la demanda de sus clientes y requieren esa, esa revisión o esa adecuación. OKR, entonces, a diferencia de otros acercamientos, eh, lo que propone es que haya una revisión más frecuente. En general, a mí no, no me gusta mucho hablar de, de, como de recetas o de cosas. Es así y nada más, porque claramente no hay recetas en entornos de alta complejidad, pero en general las organizaciones definen esos OKRs a un año como prioridades que queremos alcanzar un año y hacen un proceso de revisión eh, trimestral ¿eh? de esos objetivos. Esa revisión trimestral en realidad tiene que ver con ir eh, explotando o ir conectando esos OKR, llamémoslo de la compañía, que es como compañía queremos ir hacia allá, con las de áreas, unidades de negocios o diferentes equipos que entonces empiezan a establecer una cadencia trimestral, en muchos casos de evaluación y de poder justamente ir revisándolos y adecuándolos en caso de ser necesario. Entonces, eso está bastante vinculado al concepto de agilidad porque en lugar de establecer algo con una regla fija, mu muchas organizaciones, de nuevo, más tradicionales, hacen un ejercicio de planificación en el cual invierten tres meses del año anterior, hacen una apuesta hacia adelante con muchísima incertidumbre. En algunos contextos como el nuestro de Argentina, imagínense hacer un presupuesto en dólares y saber al año siguiente eso a cuántos pesos van a corresponder establecemos esa, esa revisión y después la gente en el día a día está súper preocupada por alcanzar la meta de lo que planificó antes y eso condiciona ¿no? y eso quita agilidad y aparece eso que, que me ha pasado a mí frecuentemente de encontrar eh, directores o gerentes diciendo, tenemos que consumir el presupuesto que pedimos porque lo pedimos al principio de año. entonces habrá que consumirlo, estamos en noviembre y hay que consumirlo ahora, las perspectivas de OKR es, revisémoslo más frecuentemente a los tres meses o por trimestre, lo cual nos da la posibilidad de seguir apostando a ese objetivo o eventualmente pivotear. Eh, poder re, repensar esos key results y también los, los targets que tienen esos key results, ¿no? que es el numerito que ese key result está, está intentando evaluar. Y eso es un proceso, de nuevo, más flexible y adaptativo que además honra un poco este concepto de la agilidad de poder ir justamente adaptándome en función de aprendizajes entonces ahí para mí, el otro punto de conexión con Ocoyar, con otros acercamientos ágiles es esto de la cultura de experimentación no le damos tanto peso a la iniciativa la iniciativa sería el proyecto que es algo que está subordinado al resultado clave y al objetivo, ¿Sí? en muchas organizaciones por ahí tradicionales, una vez que definimos las, el, el presupuesto del año y el plan del año, le asociamos un proyecto y ahora el éxito o el fracaso es que ese proyecto salga desde la perspectiva de OKR, trimestralmente vamos revisando y puede ser que discontinuemos cosas. Y también que eh, justamente esos proyectos los hacemos en un horizonte más pequeño también porque queremos ir evaluando si generan o no impacto, en lugar de establecer a priori un compromiso anual.
0: Es decir que en esta cultura de OKR, o en este método o metodología de establecimiento de objetivos, tiene una cierta cadencia en la cual se puede modificar no solo los resultados clave, es decir, la forma en la cual nosotros sabemos si estamos yendo por buen camino, sino también se pueden adaptar los objetivos, sí. pero también se pueden adaptar las iniciativas eh, o las formas en las cuales nosotros estamos alcanzando esos objetivos. O las iniciativas no se pueden adaptar.
1: No, definitivamente sí deberían adaptarse. Acá rompemos esta lógica de nuevo, que tal vez está en, en la visión tradicional, donde las compañías definían ejes a, a súper alto nivel y esos ejes eran, no sé, queremos promover una cultura que aliente la diversidad, la inclusión que está buenísimo, pero que después en la práctica, eh, lo que hacía era que prácticamente cualquier proyecto que el management proponga le va a pegar al eje. Y el énfasis de, del management estaba en definido ese eje estratégico, yo propongo este proyecto que es mi interpretación. Y de acá a final de año, si lo alcanzo, soy un capo, soy un grosso, cobro mi bono y listo. Y si no lo alcanzo voy a encontrar un montón de excusas que seguramente la culpa estuvo en otros lados. En OPI el juego es diferente. Discutimos y establecemos objetivos. A veces son más, obviamente, más de arriba hacia abajo. Lo llamamos más top down. A veces son más bottom up. Eso depende de la cultura, de la, del tamaño de la industria, de la complejidad que tenga. Eh, yo trabajo bastante con Banco de Finanzas y suele ser un híbrido, ¿sí? no, 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 no suele ser un proceso totalmente participativo y abierto, suele haber por supuesto un directorio o, o accionistas que establecen esa elección, pero después eh, las áreas empiezan a hacer su contribución de valor en cuáles son los key results, cuáles son las métricas que me ayudan a evaluar eso y que son más específicas de, de mi área, de mi unidad de negocio y después recién vienen ¿qué propongo hacer más como una apuesta, un bet, donde voy a probar a ver si con esto contribuyo. Y debería evaluar y debería
0: frenarlo si no genera el impacto que yo espero. Bien, entonces uno de los beneficios de trabajar con este OKR es estar enfocados en saber que lo que estamos haciendo entrega valor en manos del cliente. ¿sí? Pero, ¿qué otros beneficios desde tu experiencia y de tu conocimiento podés contarnos que tienen trabajar con esta metodología?
1: cuando empezamos a hablar de OKRs, empezamos a discutir la visión, el propósito, empezamos a acercar a los managers, eh, hacemos que el proceso sea más participativo, menos en silo, y eso alienta colaboración, visibilidad, transparencia. Lo, lo otro es que también se busca que los OKRs para que funcionen sean transparentes y abiertos, eh, y de alguna forma eso hace que uno tenga que tener cuidado, por ejemplo, en vincularlos con eh, evaluación de desempeño. ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pongo demasiado peso a la necesidad de tener éxito en eso que estoy queriendo alcanzar para cobrar mi bono, la gente va a estar más preocupada que de ser tranquilos por cobrar el bono que por generar impactos. Entonces ahí hay, ahí hay otro beneficio que es este trabajo más en red colaborativo. Y otro que yo lo repito siempre, para mí es súper básico, es los OKR deberían permitir que cualquier persona en la organización sepa cuál es la prioridad, que dicho se ha paso, el concepto de prioridades no existe, es un invento de la modernidad, la prioridad es una, entonces a ustedes les debe pasar que esto de que de repente tienen cinco reuniones en el mismo horario, bueno, hay una que es prioritaria, si los software de la compañía me permiten decir, de todo lo que tengo que hacer, esto es lo que más impacto va a generar, eh, es, es un enorme beneficio y ayuda entonces a que las personas en la organización puedan tomar mejores decisiones. Por ahí es un poco pretencioso.
0: ¿Qué consejo le darías
1: o qué recomendación le darías como primer paso a una organización que quiere empezar a plantear y a medir eh, los objetivos con OKRs? Uf, eh, primero que, que no lo entiendan como algo mecánico, como una herramienta más porque entonces lo que suelen hacer es reconvertir el modelo de gestión por objetivo que tienen y, y ponerle el, el argot o las denominaciones de OKRs. Tratar de tener algún ejercicio de planificación estratégica distinto donde se incorpore el concepto de OKR y elegir por ahí alguna vertical o algún equipo piloto donde empezar a correrlo. De esa forma es para mí es más probable que se extienda toda la organización. Ahora, si yo soy un área de producto y nosotros queremos probar, probemos pero sí replicaría esta lógica también. Probemos desde como área de producto, estos son nuestros objetivos y esta es la forma en que lo evaluamos y ahora vayamos a lo siguiente. Que sea participativo, pero que haya una distinción de aquello que es un, un vector fuerte de, del plano más estratégico táctico eh, y no simplemente como algo muy, muy operativo. Ahora, después cada uno lo hace como lo usa como quiere y hay gente que me ha dicho, yo uso que hay como una herramienta de planificación personal. Sí, puedes digamos, sí, yo quiero alcanzar estas cosas. <ríe> Está buenísimo, lo complementaría con otras herramientas, pero eh, tal vez lo, lo más interesante es cuando hablamos de organizaciones grandes, en procesos de transformación, que de alguna forma empiezan a notar cada vez más el quiebre entre procesos de planificación muy muy alto nivel, muy disociado de lo que sucede con los equipos y viceversa. Ahí tenés una linda oportunidad de generar sinergias e integrar el plano más estratégico con la ejecución de, de esa estrategia eh, y, y, y volverla operativa, ¿no? Y volverla operativa para que los equipos involucrados en, en desarrollar esas acciones entiendan claramente para qué lo están haciendo y por
0: qué lo hacen. ¿Y ¿Crees que es necesario entonces que eh, la organización en la cual se va a implementar eh, esta estructura de OKR también tenga una cultura adaptativa? Porque por, por lo que estamos escuchando es necesario, no suficiente, pero es necesario que una organización esté en el camino hacia la agilidad, porque si no va, va a chocar, ¿no? porque no va a poder ser flexible, adaptativa ni va, ni va a poder cambiar. Total, para, para
1: mí hay un, como un conjunto de requisitos, como este que antes con, comentaba, el de la transparencia. Si no hay transparencia, en, en el sentido de que no hay visibilidad de esas variables de negocio, es muy relativo el impacto que va a tener OKR. O sea, vas a poder seguir un patrón de escribir objetivo con tres key results, pero para mí eso no es el acercamiento, o sea, no, no, esa no es la filosofía de OKR, es, es seguir un patrón vacío, ¿me explico? Es como, de, volviendo a Scrum, es como decir, bueno, la user story es escribir esto, como usuario quiero esto para esto. Y, y sabemos que el valor está mucho más que, en, que la tarjeta, está en... en, en en la conversación, en, en los criterios para poder evaluar. Bueno, de la misma manera lo que viene es mucho más que simplemente la reacción de los objetivos y tres métricas es lograr esa transparencia, lograr ese entreveramiento, esas sinergias y también conflicto, o sea, discusiones. Toda esa eh, discusión y esos acuerdos eh, ayudan mucho a la organización pero requieren que haya algún terreno fértil para poder explorarlo. A mí me ha pasado organizaciones que estaba más preocupado por qué herramienta vamos a usar, eh, quién va a ser el que va a controlarlos, esos OKRs, y cómo me aseguro de que la gente después los haga, o que, bueno, de, desde un modelo más tradicional, más eh, jerárquico, más de, basado en el control, se pierde mucho de incentivar la participación, las conversaciones y la apertura. Hay algo que yo insisto mucho, y es que los OKR hay que presentarlos, hay mucho ahí de storytelling, o sea, contar. Hay, no es solamente el CEO de la compañía escribió esto en un PowerPoint. No, está buenísimo que lo cuente, diga, mirá, evaluamos todo esto, pero nos quedamos con estas tres. ¿Y por qué creemos que son importantes? Por esto, por esto y aquello. Y que la gente le pueda preguntar y desafiar y discutir, ayuda a justamente construir esa visión que es el propósito de definir una estrategia. Si lo reducís a algo mecánico, como escribir un par de cosas en una planilla de alguna herramienta, se, se pierde todo ese poder de storytelling. Pero bueno, eh, es un proceso y yo, yo lo manejo como un proceso de gestión del cambio eh, y de nuevo, arranca con algún tipo de relevamiento de donde está parada la organización para, para establecer una expectativa y después, sí, creo que tiene un poder transformador y además es bien concreto, entonces mi, mi costado de ingeniero se, se, se siente a gusto, digamos, porque hay una estructura <ríe> y mi costado digamos más de coach o tengo maestría en psicología, también se siente a gusto, decir Ok, pero en el fondo es sobre personas Sobre comportamientos, sobre, sobre acciones Excelente, ese. la verdad que estuvo Bárbaro, un placer escucharte Muchas gracias ese. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes Por la invitación, por la posibilidad de seguir eh, Difundiendo y bueno Ojalá que a la gente Le sirva y quiera aprender Más sobre esto y por eso me gusta digamos. Esto fue todo
0: por este episodio Esperamos que el contenido te haya sido útil si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo episodio.